0: Heute ist mal ein richtig geiler Tag zum feiern, denn die 50. Folge haben wir hier mit und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu der Folge 50 und ich habe dieses Mal ein Hörerinterview mit Alicia, mit einer jungen Mutter aus Berlin und es ist ein herrliches Interview geworden gerade das Word Shuffle das habe ich mir jetzt gleich zweimal angehört und äh, ich bin ziemlich begeistert und ich hoffe, du bist es auch. Thematisch geht es um ja, Geldanlage als junge Mutter. Es geht um China, es geht um Peer-to-Peer-Kredite und natürlich um Finanzblogs und Podcasts und wie diese beide Geldanlage unterstützen können. Präsentiert wird das Ganze von meinem Donate-Button. Ich habe mir gedacht, jetzt zur 50. Folge kann ich den mal wieder reaktivieren auf meinem Blog und du findest ihn dieses Mal auch in den Shownotes. Das heißt, wenn dir mein Podcast gefällt und du vielleicht Danke sagen möchtest, mir einen Kaffee spendieren möchtest, dann kannst du das über diesen Paypal-Link tun. Ähm, da ist dann, äh, ich glaube 5 Euro sind voreingestellt, du kannst aber auch 1 Euro geben oder 2 Euro. Vollkommen egal, es würde mich freuen, wenn du mich etwas unterstützen würdest, einfach auch um die ähm, Kosten jetzt reinzubekommen und äh, ja. Ich sage schon mal ein herzliches Dankeschön im Voraus und ich weiß das sehr zu schätzen. So, und jetzt geht es zu den Bewertungen über. Ja, diese Woche habe ich zwei Bewertungen für dich, die sind ein wenig länger, Beginnen möchte ich mit eischrudi.de. Er schreibt, toll, ich habe gerade eben schon dein Duett mit dem Finanzvisi gelobt, hier gibt es genauso fünf Sterne von mir. Ich bin begeistert und hoffe, es gibt noch weitere tolle Folgen für uns Hörer. Ich habe mir auch mal überlegt, wie oft ich von Bankern, Vermögensberatern, Steuerberatern und anderen möchte gern Beratern Punkt, Punkt, Punkt hat er geschrieben, wurde, summa summarum waren es bis jetzt fast 50.000 Euro, ich glaube, das reicht jetzt. Dank deinem Podcast nehme ich meine Finanzen jetzt selbst in die Hand. Fettes Danke an die Küste, Mario. Danke sehr. Ja, Mario, herzlichen Dank für deine Bewertung. Das freut mich natürlich, dass du hier etwas mitnehmen kannst. So, und jetzt kommt eine 5-Sterne-Bewertung, die ein wenig kritischer ist. Ähm, du wirst gleich hören, warum. Äh, und zwar stammt die von Toro 63. Er schreibt, Top Podcast mit viel Potenzial. Ich verfolge den Werdegang deines Podcastes von Anfang an und finde ihn im Prinzip sehr gut. Was mir aber ein wenig zu kurz kommt, ist das Hinterfragen von einigen Investmentvorschlägen. In Bezug auf das enthaltene Risiko. Gerade das Investment in ETFs wird für Börseneinsteiger propagiert, obwohl die Zusammensetzung dieses Finanzproduktes hochkomplex ist und die Risiken im Falle einer erneuten Finanzkrise nicht absehbar sind. Es handelt sich gerade bei den synthetischen ETFs um Konstrukte, die nur schwer zu durchschauen sind. Wie diese sich in einer Krise verhalten, ist meiner Meinung nach nicht vorhersehbar, da es dazu noch an Erfahrungswerten fehlt. Vielleicht kannst du in einem deiner nächsten Folgen dazu mal etwas mehr sagen. Ansonsten weiter so und viel Erfolg, Thomas. Ja, Thomas, erstmal vielen Dank für... Die gute Bewertung und zu deiner Frage, also er bezieht sich hier auf die Swap-ETFs, also auf die synthetischen ähm, ETFs, die auf Tauschgeschäften zwischen dem ETF-Anbieter und der Mutterfirma, also beispielsweise Comstage und Commerzbank bezieht. Da sind ja nicht die Unternehmen, die in dem Index gehandelt werden, drin, sondern ähm, da sind dann verschiedene Derivate und Absicherungen drin, und natürlich im Falle eines Crashes, da weiß man nie, was da passiert. Aber ähm, generell ist es so, dieses ETF ist Sondervermögen und äh, ich werde das auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge in Kürze ansprechen und besprechen. Und äh, ich glaube, das wäre jetzt hier an der Stelle etwas fehl am Platz. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Anmerkung ist richtig und auch wichtig, und ähm, da werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. So, und jetzt geht's los mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich endlich mal wieder ein Hörerinterview für dich. Und dieses Mal habe ich eine junge Mutter zu Gast, die sich in den vergangenen Monaten verstärkt um das Thema Vermögensbildung gekümmert hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist heute die Alicia zu Gast. Herzlich willkommen. Alles klar bei dir.
1: Ja, alles klar. Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist und du hast auch eine Menge Spannendes zu erzählen. Und äh, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Äh, ja, mein Name ist Adizia. wie ich schon eingangs gesagt. Ich bin 32 und wohne in Berlin seit 2004. Mhm. Äh, ursprünglich komme ich aus dem wunderschönen Schwarzwald äh, aus Waldkirch. Das ist äh, eine Stadt mit Orgelmuseum und bin äh, zum Studium damals äh, nach Berlin gezogen. Bin jetzt schon, oh mein Gott, über zehn Jahre hier, merke ich gerade. Und ja, habe mein Studium hier abgeschlossen, bin dann hängen geblieben, habe geheiratet, habe äh, letztes Jahr eine Tochter bekommen und bin momentan in Elternzeit.
0: Sehr spannend. Ähm Wieso hast du dich denn für eine verlängerte Elternzeit entschieden? Das war ja eine Geschichte, über die wir auch vorher schon gesprochen ja, genau. haben.
1: Mhm.
0: Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Das war eine Herzensentscheidung. <lacht> äh, ich habe ehrlich gesagt mittlerweile überhaupt, ich habe mich schon oft gefragt, warum nicht jede Mutter ihre Elternzeit verlängert, weil es so schön ist. Mhm. Ähm, ich hatte das nicht wirklich geplant. Also es war nicht so, dass ich von vornherein verlängerte Elternzeit machen wollte. Mhm. In Deutschland ist es ja so, dass man zwölf Monate Elterngeld vom Staat bekommt, ja. wenn man zu Hause bleibt, beziehungsweise 14 Monate, wenn man sich die Elternzeit teilt. Das heißt, die meisten äh, Leute haben relativ wenig Probleme damit, dieses eine Jahr zu machen. Ne? Ich mhm. mache ein Jahr Auszeit, in Deutschland wird es einem wirklich leicht gemacht, man ist finanziell unterstützt, man kann die Zeit mit dem Kind genießen und darüber hinaus gibt es aber dann einfach kein Geld mehr. Das heißt, entweder man teilt sich das von vornherein von so ein bisschen ein oder man muss ein anderes Polster schaffen. Und bei mir kam die Entscheidung so nach einem Dreivierteljahr, wo ich einfach gemerkt habe: Okay, ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen, mein Kind aus der Hand zu geben. Nicht, weil ich den Einrichtungen misstraue, sondern weil es mir das Herz brechen würde. So. Mhm. Ähm, ich genieße die Zeit total. Ich bin da ganz, äh, vielleicht bin ich emanzipiert genug, um um es einfach so richtig abzufeiern, hm. Hausfrau und Mutter zu sein. Also ich, ähm, ich vermisse das nicht. Und dann habe ich einfach überlegt, wie ich das finanziell hinkriegen kann. Ja. Hat ein bisschen ja, Geld auf die Seite gepackt jeden Monat, um es sozusagen zu stretchen. Und äh, dann, äh, dann beschlossen, dass ich jetzt tatsächlich noch bis November, also, äh, statt, also im Januar sind die zwölf Monate abgelaufen. Das heißt, ich mache insgesamt dann, jetzt muss ich rechnen, 22, 22 Monate Elternzeit, ja.
0: ja. Das ist eine schön lange Zeit und die hast du dir ja versüßt, indem du unter anderem Finanzpodcasts hörst. Ja. Darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Genau. Weil du eine ellenlange Nachricht geschrieben hast, dass du der Finanzvisier Rockt sehr gerne hörst und dass du jedes Mal auf eine neue Folge wartest.
1: Genau, ähm, immer noch.
0: Wie bist du denn auf das Thema Finanzen gekommen?
1: Also das ist für mich kein neues Thema, sondern ich habe mich schon immer selber um meine Finanzen gekümmert. Das habe ich von meiner Mutter eigentlich noch übernommen. Ja. Also ich, meine Mutter ist, hat uns alleine großgezogen, meine Eltern sind geschieden. Und meine Mutter hat dann im Alleingang damals, wann war das, da war ich sieben, da sind wir umgezogen in ein Eigenheim, die hat ein Haus gebaut, hat einen Kredit aufgenommen und den selber abbezahlt. Und mit zwei kleinen Kindern hat es irgendwie gestemmt, was mir so ungefähr 25 Jahre später erst als der, die, die erstaunliche Leistung aufgegangen ist, die es wirklich war, ne? mhm. mit einem Gehalt und mit zwei Kiddies zu Hause, wo man ja auch nicht unbedingt Vollzeit arbeiten kann. Und die, ja, meine Mutter hat sich immer um alles selber gekümmert und hat mir das auch oder uns, uns, uns allen mittlerweile dreien Kindern auch wirklich eingetrichtert oder was heißt eingetrichtert, aber uns über die Schulter schauen lassen, so dass ich das auch übernommen habe von ihr, als ich dann später nach Berlin gezogen bin, mhm. da hatte ich schon mein Festgeld und da hatte ich ein Tagesgeldkonto. Und da habe ich irgendwie auch immer schon Geld auf die Seite gelegt für schlechte Zeiten. Also das war irgendwie uns so drin, dass man nicht alles, über das man verfügt, auch ausgibt. Ja. Sondern, dass man irgendwie immer schaut, dass man, was was man, ja, ein Polster, und zwar noch nicht mal, um zu sagen, hey, für schlechte Zeiten, sondern auch einfach, um sich dann bewusst auch was zu gönnen davon. Ne? Dass man auch spart, um eine Anschaffung zu tätigen, dass man spart, um in Urlaub zu fahren, statt dafür jetzt irgendwie sich Geld zu leihen oder einen Konsumkredit aufzunehmen oder sowas. Mhm. Das war einfach dann schon so drin.
0: Ja, interessant finde ich den Punkt. Also du hast ja dadurch dann eben auch wahrscheinlich was zurückgelegt vor der Elternzeit, um äh, die, diese Verlängerung eben auch ähm, sozusagen leisten zu können. Ja. Aber spannend finde ich die Konstellation, dass du dich jetzt in der freien Zeit noch stärker mit dem Thema Aktien, äh, ETFs und alles, was dazugehört, beschäftigst und andererseits aber auf die stetigen Einnahmen verzichtest. Ne? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
1: Ja, verstehe ich. Aber also, dass ich mich damit verstärkt beschäftige, hat natürlich auch den Grund, dass ich jetzt endlich die Zeit habe, mich damit verstärkt be äh, beschäftigen zu dürfen, was die letzten Jahre einfach überhaupt nicht möglich war. Also ich habe mhm. äh, ganz viel in, in, in Shanghai, ich war ganz viel gar nicht in Berlin, ich habe in China gearbeitet, mhm. äh, habe unfassbar viele Wochenstunden irgendwie auf der Uhr gehabt und zwischendurch, also es war so echt so teilweise Zombie-Leben, Schlafen, Büro, Schlafen, Büro, Essen, auf Klo gehen, Schlafen, Büro, ähm, da war für nichts anderes Raum.
0: Was hast du in China gemacht?
1: Ich habe äh, ich bin Projektleiterin in der Kom Kommunikation im Raumagentur. Also das kennt eigentlich keiner. Das, äh, Ausstellungen und Events machen mhm. wir und äh, wir haben da eine Kindererlebniswelt entwickelt und mhm. gebaut
0: für den chinesischen Markt.
1: Für genau für ein in einer Mall in Nordchina. Die ähm, ja ich, ich, ich habe es immer so liebevoll gesagt so das Ikea Bällchenbad in Geil. <lacht> Haben Aha. die für ihre Kunden da gebaut. Ne? Also die haben sozusagen eine, einen Anziehungspunkt in ihre Mall gesetzt, äh, um die Eltern über ihre Kinder da reinzulocken, weil das einfach so cool ist, für die Kinder da hinzugehen, dass die Eltern dann mit müssen und dann müssen sie nebenher halt ein bisschen konsumieren. Mhm.
0: Und äh, du hast, glaube ich, auch chinesische Sinologie studiert. Genau. Das heißt, du hattest da schon eine Bindung zu dem Land.
1: Ja, ja, jein. Ich habe äh, Sinologie angefangen zu studieren, bevor ich in China gewesen bin tatsächlich. Mhm. Einfach, weil ich was lernen wollte, was sonst keiner kann. Wow. Ähm, ich hätte jetzt im Rückblick natürlich mich auch einfach mit Aktien befassen können. Kann ja auch keiner in Deutschland. Aber ähm, genau, ich bin, ich bin äh, an, die, an die FU gegangen in, in Berlin und habe dann Chinesisch studiert und habe darüber... Tatsächlich auch meinen jetzigen Job dann schon gefunden, weil ich ein Praktikum gemacht habe in der Agentur damals, als die in Shanghai den, einen Pavillon für die Expo gemacht haben. Mhm. Äh, und habe da damals als Praktikantin angefangen und hatte dann irgendwie den Fuß schon in der Tür und habe dann meinen Abschluss gemacht und bin dann da erstmal in die Ausstellungsunit gegangen. Und ähm, genau, und mittlerweile leite ich sogar selber die Projekte.
0: Das klingt sehr spannend. Lass uns doch mal beim Thema Geld bleiben. Ähm, Im Vorgespräch haben wir ja schon mal darüber gesprochen dass du in China eben auch so ein bisschen was kennengelernt hast beim Thema Geld, dass dort das Verständnis so ein bisschen anders ist als hier. Wie ist denn da die Sichtweise? Wie denken denn die Chinesen über
1: Geld im Allgemeinen? Ähm, also es ist vor allem so, dass im Smalltalk das eher mal thematisiert wird als bei uns. Das ist, glaube ich, der, also das ist das, was mich als, ähm, als Brüder deutscher Finanzmensch, <lacht> ja, das hat mich am meisten äh, schockiert anfangs, dass man da ganz unverblümt darauf angesprochen wird. Was, äh, ja, was hat dein äh, Daniel, was kostet dein Rucksack? Ja, wie viel hast du für die Schuhe bezahlt? Daniel, wie viel, wie viel verdienst du im Monat? Und äh, wie teuer ist deine Wohnung? Wie viel zahlst du Miete? Solche, solche Fragen, wo ich sage, äh, äh, wäre wär in Deutschland so überhaupt nicht vorstellbar. Und zwar nicht mal unter Freunden. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie seit Jahren kennen und zum Bier treffen und dann sage ich, du, wie viel zahlt ihr eigentlich für eure Wohnung? Mhm. Ähm, sondern es ist so das Vorstell die Vorstellung. Na, hallo, ich bin die Alicia. Wie viel hat dein Rucksack gekostet? Aber ja, die, die, dadurch ordnet man sich so ein bisschen ein. Und es ist natürlich auch oft, also ich habe mir das dann so erklärt, dass es das auch ein bisschen Show-Off ist, mhm. weil gerade jetzt, also in den Kreisen, mit denen ich dann geschäftlich zu tun hatte, sind halt auch ein paar, also was heißt Neureiche, aber äh, da, da ist es schon noch, da muss es schon noch nach außen noch getragen werden. Ne?
0: Mhm. Also ich
1: frage dich, wie teuer dein Rucksack war, damit ich danach sagen kann, meiner hat übrigens zweieinhalbtausend Euro gekostet. So, ja. so habe ich mir das erklärt.
0: Okay. Und bist du jetzt dadurch so ein bisschen offener geworden, was das Thema Geld angeht? Hier
1: ja, also mein momentaner Rucksack hat 110 Euro gekostet. <lacht> Und das gebe ich offen zu.
0: Okay. Aber das heißt, im Generellen äh, sprichst du dann schon eher über solche Geschichten?
1: Über meinen Rucksack? Nicht ja.
0: nur Rucksack, aber Schuhe, ja, ich, ich.
1: Ja, ich bin offener geworden. Also ich mag dieses äh, Vergleichen überhaupt nicht und ich lege null Wert auf Markenprodukte. Also ich lege Wert auf gute Produkte, aber ich muss mich nicht mit Namen schmücken. Ja, also da ähm, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Aber ich ähm, ich also ich bin, also bin finanziell bin ich ein offenes Buch. Ich habe da kein Problem mit, über solche Dinge zu sprechen. Ja, so. mhm.
0: Dann lass uns doch mal gleich weiter über das Thema sprechen. Wann und warum hast du dann angefangen, Geld in Aktien anzulegen? Du hast ja schon gesagt, Tagesgeld und Festgeld legst du schon lange an. Mhm. Aber das Thema Aktien, ähm, da hast du noch nicht viel zu gesagt. Wann ging es denn da los?
1: Das war auch erst dieses Jahr. Okay. Ich habe im Januar angefangen und zwar ähm, ja eigentlich wirklich also aus, aus Notwehr, weil ich ähm, ich hatte immer... Also meine, mein, mein Vermögensaufbau lief eigentlich wirklich total konservativ über Festgeld immer. Und ich habe mir da diese äh, Festgeldleiter äh, hatte ich immer aufgebaut. Für die, die es nicht kennen, vielleicht. ne ja. Festgeldleiter bedeutet einfach, dass man Festgelder so anlegt, dass, ähm, dass man die jährlich eigentlich eins hat, das fällig wird. Also ich fange, wenn ich jetzt sofort anfangen würde, würde ich einen Teil anlegen, der nächstes Jahr fällig wird, einen, der in zwei Jahren fällig wird, einen, der in drei Jahren erst fällig wird. Ja. Äh, und wenn die aber Erstmal läuft, dann hat man den schönen Effekt, dass man zum Beispiel immer mit einem Zeitraum auf fünf Jahre wieder anlegt, wo natürlich die Zinsen damals, als es noch Zinsen gab, die Zinsen dann höher sind, als wenn ich nur für ein Jahr anlege. Mhm. Und wenn man aber diese Festgeldleiter installiert hat, kann man trotzdem jedes Jahr irgendwie damit rechnen, dass was fertig wird, falls man auf dieses Geld dann plötzlich zurückgreifen müsste und nicht auf einen Batzen halt die, die fünf Jahre dann, was ja echt ein langer Zeitraum ist. Ja zu haben. Genau, das hatte ich immer laufen und fand es auch sehr gut und bin dann aber zunehmend, ähm, dank, dank Super Mario Draghi, der äh, mit seiner tollen Zinspolitik äh, zunehmend gab es einfach nichts mehr, es gab keine tollen Anlagen mehr, es gab keine Zinsen mehr und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht so, nee, also sorry für zwei Prozent euch meine Millionen hier für fünf Jahre anzuvertrauen, das mache ich nicht. Ähm, dann gibt es ja auch eben das Schreckgespenst Inflation, von dem man schon mal gehört hatte. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht alles sein. Und habe dann aufgehört, neues Fest, also alles, was fällig wurde, ne, habe ich aufgehört, dann neu anzulegen. Sondern erstmal äh, so ein bisschen paralysiert, wie das Kadinchen vor der Schlange lag, das auf meinem Tagesgeldkonto tatsächlich. Und hat da erstmal gemieft und gerottet und mich mit, mit Bambi-Augen vorwurfsvoll angeschaut. Und das war der Zustand dann für anderthalb Jahre. Äh, bis ich im Januar gesagt habe, so, okay, da ist dann nämlich wieder ein Festgeld fällig geworden, ein sehr großes mhm. äh, oder ein sehr großer Teil von meinem, von meinem, von meinem Ersparten. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss, jetzt muss ich was tun. Mhm. Ähm, schreib dich nicht ab, lernen lesen <lacht> und schreiben. Ähm, und habe mich dann angefangen damit zu, zu, äh, zu beschäftigen. Genau, und äh, weil. Man ja auch immer mal wieder, also wenn man sich so ein bisschen in die Richtung inter interessiert, natürlich auch immer hört, ja, Aktien sind irgendwie auf lange Sicht auf jeden Fall irgendwie die beste Rendite. Und das ist eigentlich ein sicheres Geschäft, wenn man es richtig anstellt und so. Dann habe ich gedacht, ah okay, mache ich jetzt doch mal Aktien. Und bin ähm, ursprünglich wollte ich es mir da total einfach machen. Und äh, über so einen, na, nicht Programm, aber es ist auch Fintech, ne? Betterment und so, Easyfolio. Ja, genau. Und wollte eigentlich über so einen vorbestimmten Sparplan, den aber jemand anders für dich verwaltet, das machen. Und habe dann ähm, Easyfolio und Warmo mir angeguckt und dachte so, hä, krass, ist es ja aber dafür, dass die eigentlich das machen, was ich ja auch machen würde, mhm. dafür ist ganz schön teuer. aber Also wenn man sich diese Prozentsätze anschaut. Ja. Und wenn, weil die aber eigentlich ja auch relativ deutlich sagen, was sie machen, ja, wenn man da irgendwie sich Voreinstellungen anschaut, ich lege für dich konservativ an, das heißt, ich investiere für dich 50 Prozent in Aktien, 50 in Anleihen. Dann sage ich, ja, okay, dann danke für den Tipp, kann ich auch selber machen, spare ich mir die Prozent. Und dann habe ich angefangen, Blogs zu lesen und habe mich da irgendwie schlau gemacht und habe mir äh, das Weltportfolio von GetCommer angeschaut und habe mir so ETF-Sparpläne angeschaut und habe mir... Äh, Aktien angeschaut und ähm, mich dann, das war genau, das war dann Anfang des Jahres, als die Börse so wahnsinnig runterging. Ja, im Januar. Und, genau, im Januar und alle geschrien haben, es crasht, es crasht und ich dachte, geil, jetzt steige ich ein <lacht> und habe das dann gemacht. Ja, Billig.
0: Ja, aber das ist natürlich der Weg, den viele gehen und ähm, gerade bei vielen Frauen ist es ja so, die überlassen ja das Geld anlegen, komplett an ihrem Mann.
1: Wenn sie denn einen
0: haben. Wenn sie denn einen haben, ja. Und die trauen <lacht> sich halt gar nicht, das selbstständig dann umzusetzen. Und von daher sind da die Robo-Advisor meistens immer der, der erste Weg, weil man da wenig machen muss, dass es letztendlich sehr einfach ist, einen eigenen etf sparplan yeah. aufzusetzen oder alles, was dazugehört. Das erfahren die dann erst, wenn sie sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen. So ja, klar. Du, jetzt
1: du ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es total okay wenn man zum Beispiel auch gerade keine Zeit hat, besser als nichts machen. Hm. Ne? So, so meinte ich das nicht. Aber äh, für mich war es halt so, dass ich dachte, ich habe doch die Zeit. Ja. Ähm, für, für die, für den Prozent, von den großen Prozentzahlen kaufe ich mir lieber einen schönen Blumenstrauß und mache selber.
0: Hm. Ja? Hm? Du hattest jetzt aber keine Angst, selbstständig anzulegen.
1: Doch, tierisch, klar.
0: <lacht> Wie <lacht> nee. hast du die beseitigt?
1: Ich hatte keine Angst.
0: Du hattest keine Angst? Okay. Ich hatte keine
1: Angst. Nee, ich habe... Ähm, ich habe mir genug äh, Wissen angelesen, um diese Angst zu beseitigen. Und mhm. äh, da ich auch, ich glaube, äh, äh, was ganz wichtig ist, ich, ich spekuliere ja nicht, mhm. ich investiere ja. Ich mache jetzt nicht was mit kurzlebigen Aktiengeschäften, sondern ich habe irgendwie mich schlau gemacht, habe meine zwei Produkte ausgewählt. Also ich mache nur zwei ETFs, mhm. äh, ganz klassisch äh, World und Emerging Markets, habe äh, mich schlau gemacht, habe meinen Schlüssel festgelegt, wie ich mich wohlfühle und mhm. ziehe das jetzt durch. Und damit fühle ich mich komplett sicher. Und wenn das crasht, dann crasht es und dann wird es auch wieder besser. Und ich, äh, das ist ja für mich kein, ich will davon nicht leben, dass ich morgen meine Aktie mit mega Gewinn verkaufe, sondern ich will, das ist, ist auf lange Sicht also Investitionen, äh, das ist eine Investition auf lange Sicht und die läuft einfach. Und die wird wachsen. Mhm.
0: Das heißt, über eine aktive Geldanlage hast du jetzt gar nicht nachgedacht?
1: Damals nicht. Mittlerweile habe ich, ähm, viel darüber nachgedacht <lacht> und äh, auch äh, weiß jetzt auch, warum ich es nicht machen kann, weil, oh. ich, weil ich da, äh, ich, äh, ich bin dann, ich bin so ein Zocker. Oh. Ich würde mich da total in Grund und Boden, ich würde mich da in Arsch investieren. <lacht> ich glaube, also allein schon diese Börsenspielchen, da habe ich immer so ultra geil versagt. Ich habe jetzt auch hier Neon-Trading, ne? habe mhm. ich gleich, habe ich mich gleich angemeldet. <lacht> und Milliarden versenkt bereits, weil es zu Bock macht. Nee, ist, also aktiv geht gar nicht bei mir. Es geht überhaupt nicht. Ich wäre da viel zu, ich muss dann ständig checken und wäre dann so an der Nadel. Da, also da, ähm, das mache ich einfach aus, ich kenne mich dazu gut. Mhm. Also zocken ist super. Ich mache dann Candy Crush oder was ich was. Ja, dann verdödel ich da meine, meinen Spieltrieb. Aber nicht in Aktien, nicht wenn es um Geld geht.
0: Okay. Wie sieht's denn ähm, bei Fintech-Geschichten aus? Jetzt mal abseits der Robo-Advisor. Wenn wir jetzt sowas nehmen wie Peer-to-Peer-Kredite, wäre das eine Lösung für dich?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich jetzt, ich habe auch jetzt ein Bondora-Konto eröffnet. Oh. Ja, ich habe jetzt bei Bondor, also Mini Mini, ja, ich habe da jetzt erstmal 250 Euro, die halbe, den halben, die halbe, sichere Bank, weil ich da jetzt erstmal so äh, einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Ich, 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 also mein Ziel ist jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten mit diesen 500 Euro bei Bondora ein Winz-Portfolio zu diversifizieren, mhm. äh, weil man da ja schon ab 5 Euro einfach anlegen kann ja. oder investieren kann in Kredite. Das heißt, ich, 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 ich halte mich an diese Faustregel, 100 Kredite mhm. sind einigermaßen safe. Und das ist für mich aber, also gerade ist das für mich eine Spielerei. Es ist jetzt ähm, einfach mal, um es auszuprobieren, weil mich es schon interessiert und weil mhm. ich es äh, durchaus eine ernstzunehmende Alternative finde. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja, Genau, und da wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Also ich bin da ganz zuversichtlich, ich habe da Bock drauf. Ich habe das allerdings, ähm, also jetzt gerade mir die Sachen mal angeguckt, aber ich werde das alles automatisiert auch machen. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr äh, mit einzelnen Menschen und ihren tragischen Geschichten befassen. Ja. Oder ihren tollen Geschichten oder ihren Erfolgsgeschichten, sondern ich will das, ähm, in, ja, ich, ich sag da, du, hau raus, hau raus, nimm die riskantesten Kredite, Hauptsache es, es rappelt auf dem Konto mhm. und mach das automatisch. Ja, Bondora, die haben
0: ja natürlich auch eine Rendite, die ist fast unvorstellbar mit teilweise über 30 Prozent.
1: Das glaube ich nämlich noch nicht, das wird sich jetzt zeigen, ob sich das bewahrheitet, ja.
0: Da muss man dann abwarten. Aber ich habe ja jetzt auch angefangen, in Mintos zu investieren. Ah ja. Äh, Mintos kommt ja aus Lettland und ähm, da investiere ich auch automatisch und ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht, um da diesen ähm, Auto-Invest einzustellen. Ich bekomme jetzt jeden Tag eine E-Mail, wo dann steht, welche neuen Kredite sind dort, wie viel von meinem äh, Guthaben ist jetzt schon in Kredite geflossen und wie sieht es mit der Rendite aus und äh, Besser geht's nicht. Und, äh, ja, das ist ja cool. Und so gut ist es halt hierzulande nicht mit den Peer-to-Peer-Kreditmärkten und anderen.
1: Ja, also das war tatsächlich auch eine, was, was ich eigentlich schade finde. Ich bin ja sehr patriotisch, aber ähm, ich hatte mich ursprünglich für Augsmani angemeldet. Mhm. Und dann nach drei Wochen, die ich immer noch nicht zum ähm, Postident geschafft habe, ja. habe ich gedacht so, so sorry, das kann es doch nicht sein und habe also dann bei Bondora zick wo ohne Postident Konto öffnen. Klar können jetzt alle rufen Sicherheit, Sicherheit, aber bei mir war es einfach auch die Bequemlichkeit, ähm, die dahinter steht, wo ich sage nee, ich, ähm, das ist mir zu, das ist mir zu gestern. Ich möchte jetzt einfach dieses Scheißkonto öffnen.
0: Ja und vor allem das, das Interessante ist, ich habe das mit Augsmann hier auch mitgemacht und äh, dieses Postident ist ja sowas von 90er Jahre. Ähm, das nervt einfach. Kann ich voll nachvollziehen. Es
1: gibt ja sogar Videoident mittlerweile. Wenigstens Eben. das könnten sie ja machen. Ja.
0: Und das haben ja auch die meisten äh, Direktbanken jetzt im, im mhm. Einsatz. Also bei Number26 dauert es tatsächlich nur acht Minuten. Und dann ist alles durch. Und du hast dann schon dein Konto nach diesen ja. acht Minuten.
1: Ja, ist ja bei der Diebe auch so.
0: Genau. Und ähm, bei Mintos war es jetzt auch so, du musst die Ausweisnummer angeben, ähm, du musst Geld überweisen und das wird dann anhand einer,
1: äh,
0: einer ähm, Kontonummer dann Gut geschrieben. Das war innerhalb von zwölf Stunden drauf. Und mhm. wenn ich das hier teilweise zwischen den Banken sehe, ähm, von, von Postbank auf Number 26 dauert zwei Tage teilweise. Ja. Ähm,
1: und da Na, bei Bondora ging es auch innerhalb von einem Tag. Da war ich ganz überrascht, weil die noch gemeint haben, es kann bis zu Werk, drei Werktage dauern. Und dann denkt man ja immer so hm, von Deutschland nach... Äh, die sitzen auch irgendwo Istland, Lidland, Istland, Estland, Lettland, Estland, glaube ich, ne? Mhm. Ja. So, und dann, dann muss die Pferdekutsche erstmal losfahren mit meinem Kontobrief drin und dann nach, so also für drei Wochen wird das schon dauern, bis die ankommen. Ja, ja. Ging ganz stott.
0: Und ähm, möchtest du das dann erstmal ausprobieren und dann äh, weiterschauen, ob man da äh, weiter investieren kann?
1: Ja, also ich, ähm, ich erhoffe mir da schon viel von. Es ist auch gerade, es ist auch so, dass ich einfach jetzt nicht so viel Geld überhaupt natürlich, ja. um da jetzt mit 5.000 Euro an den Start zu gehen, sondern ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal die Mindestsumme, mit der man einigermaßen gut aufgestellt ist, in, also gut diversifiziert ist und dann ähm, und würde dann jetzt vorerst erstmal einfach dann reinvestieren, wenn es dann was fällig wird und so, ne? und das mhm. langsam auch specken, wenn ich irgendwie mich damit wohlfühle. Genau, mhm. ja.
0: Welche Ziele verfolgst du denn jetzt mit deinen ganzen Investitionen? Das ist ja nicht alles nur für die Rente, ne?
1: Die Rente ist sicher. <lacht> ähm.
0: Aber nicht unsere.
1: Unsere nicht, ne. Nee. Die, ähm, das ist nicht für die Rente, nee. Das ist äh, ja, man muss also doch. Es ist ein großer Teil ist natürlich einfach Altersvorsorge. Das mhm. ist der Teil, der wird nicht angefasst, der darf erwachsene und gedeihen. Äh, ein zweiter Teil, den ich auch nicht anfasse, ist für meine Tochter. Mhm. Also ich habe ähm, meine meine Tochter hat ein eigenes Konto und äh, für die habe ich das eröffnet und möchte der genauso wie ich es damals von meiner Mutter ermöglicht bekommen habe zu studieren möchte der also eigentlich für die Ausbildung tatsächlich ein Polster aufbauen. Mhm. Äh, wo, wo äh, dann ein, ein gewisser Grundstück schon vorhanden ist und im besten Falle braucht sie den nicht mal, sondern investiert den dann passiv in ETFs. Ah, oh, meine Tochter. Nee, ich weiß es noch nicht, aber es ist also ein, ein Polster für meine Tochter auf jeden Fall, beziehungsweise das würde ich auch für alle weiteren Kinder, die da noch kommen wollen, also ein, ein pro Kind ein Polster, ja. eine Einlage für die Ausbildung, die bis dahin äh, unangetastet bleibt und dann ist es aber auch durchaus so dass ich also ich wenn ist jetzt seit ich seit ich kein Elterngeld mehr bekomme nicht mehr so oft der Fall aber wenn am Monatsende was über ist dann habe ich das immer schon direkt zack aufs Tagesgeldkonto geschoben ja. und ähm, habe da sozusagen mein Finanzpolster aber auch also wenn das mal überdurchschnittlich wächst oder wenn ja, Anfang des Jahres kam, haben wir eine Steuerrückzahlung bekommen, ne? solche Geschichten. Mhm. Wenn dann plötzlich mal ein größerer Betrag kommt, dann investiere ich das nicht unbedingt sofort irgendwo rein, sondern dann ist es auch zum Beispiel für einen Sommerurlaub oder so, dass, dass dann auch wirklich das Polster da ist, das Geld schon da ist, das man dann ausgibt, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, Geld auszugeben, das ich nicht habe. Also so Konto überziehen, Kredit aufnehmen ist für mich so totales Nein. Ja. fühle ich mich nicht wohl mit. Das heißt, das Geld muss erstmal da sein, damit man es irgendwie verfeiern kann. Und ich mache das auch gerne. Also ich finde, sparen, um sich zu belohnen dafür, dass man gespart hat, gut. Ich finde nicht, dass man total mickrig vor sich hin vegetieren muss, um dann irgendwie mit 66 mega abfeiern zu können. Mhm. Sondern ich finde es wichtig, dass man trotzdem ein schönes Leben hat. Ja. Und äh, habe aber für mich rausgefunden. also ich glaube, ich hier mit meiner kleinen Familie, wir haben relativ wenig große Bedürfnisse, also wir haben so ein ultra altes Kackauto, von dem ich nicht mehr weiß ich, also ich sage immer Ford Laguna, aber ich weiß dass es nicht stimmt, es ist entweder Laguna oder Ford, ich glaube es ist Laguna und ich finde das nicht mal auf der Straße es ist schwarz, ich weiß, also ich kann unser ich kenne unser Kennzeichen, aber ich habe so wenig mit Autos am Hut, dass ich unser Auto manchmal nicht finde ähm weil zu viele schwarze Autos auf der Straße stehen. Aber also das teilen wir uns sogar noch mit einem Kollegen von meinem Mann, der Musiker ist. Also mein Mann ist Schlagzeuger. Der andere Kollege, der, ist, der spielt Bass, Kontrabass, also auch so ein Rieseninstrument. Das heißt, die brauchen ein Auto, um ihr Instrument zu bewegen. Ansonsten ist man in Berlin ja wirklich sehr mobil mit den Öffis. Man muss jetzt nicht wirklich ein Auto haben. Oft dauert es länger, einen Parkplatz zu finden, als schnell mit der S-Bahn zu fahren. Da haben wir keine hohen Ansprüche. Unsere Wohnung ist, da wir seit zehn Jahren in der gleichen Wohnung wohnen, zum Glück auch noch relativ günstig. Die Miete ist relativ günstig und noch passend war hier zu dritt rein. Mhm. Ähm, und, und sonst, ja, also ich muss jetzt nicht irgendwie wöchentlich ins Kino. Ich habe keine kostspieligen Hobbys. Ähm, ich genieße die frische Luft und gehe in den Park. Das kostet nichts. Und ich gebe für Essen überdurchschnittlich viel Geld aus, glaube ich. Also... Für Lebensmitteleinkäufe gehe aber relativ selten essen, sodass sich das wieder ausgleicht. Mhm. Ähm, ich finde, ich, find, ich, also ich habe ein glückliches Leben. Ja? Ich, ich, ich bin glücklich damit. Und wenn ich dann gespart habe und kann mir davon, ja, und sei es nur irgendwie so ein mega teurer Bio-Einkauf auf dem Wochenmarkt, ja, das sind dann so Sachen, wo ich das Gefühl habe, so, boah, ich bin reich, mir geht es richtig mhm. gut. Ich belohne mich jetzt dafür, dass ich dass ich das Geld zurückgelegt habe dafür. Also, und das kann dann auch verpuffen, das isst man dann auf, nach zwei Tagen ist alles weg, es ist nicht schlimm, es bleibt nichts, außer es bleibt dieses Glücksgefühl, ne? dass, mhm. dass es einem gut geht. Und ich finde es das wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil ich viele Leute in meinem Umfeld äh, schon erlebt habe, die wahnsinnig viel Kohle haben und voll fette Autos fahren und riesen Wohnungen und die sind total unglücklich. Mhm. Und nörgeln rum und erzählen, wie schlecht es ihnen geht und wie fies der Staat ist und ach die Steuern und boah und scheiße und krass und meh, wo ich dann denkst, hä, du, dir geht's so gut, schau dich doch mal um. Ich finde es so wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ja,
0: das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Ich meine, ich komme in meinem Podcast ja auch immer wieder auf das Thema Glück zu sprechen, ob das nun so Finanzglück ist oder anderes Glück. Ja. Ähm, das ist halt auch ein wichtiger Punkt und bei mir ist es ja auch so. Ähm, ich gehe sehr gerne essen, ich gehe sehr gerne was trinken, das kostet natürlich viel Geld, aber ich meine, das ist etwas, wo ich dann halt mich dann auch wiederfinde und wo ich dann auch glücklich bin. Ja. ich setze mich mit meinem MacBook dann da in einen Café und äh, schreibe einen Artikel.
1: Genau, und Konzerte. Konzerte. Machen wirklich.
0: Ja, das ist alles Konsum, aber ich ja. meine, dafür habe ich halt kein, kein eigenes Auto und ähm, leiste mir jetzt auch nicht so den äh, mega super Pauschalurlaub. Aber das gehört dazu und ähm da muss man aber das Geld dann wirklich zurücklegen, um ähm, dann auch wirklich mit einem guten Gefühl hinfahren zu können.
1: Ja, Ja. ja. und ich glaube, es fühlt sich besser an, es, also man hat auch wirklich mehr davon. Ja. Wenn man auch ein bisschen bewusst auf, also Ver Verzicht ist ein hartes Wort, aber bewusst, äh, darauf hinspart und ein bisschen sich zurücknimmt und das Geld nicht einfach alles ausgibt, was da ist, sondern ein bisschen was auf die Seite legt und dann das auch wirklich zu genießen. Hm. Das dann zu nehmen und zu sagen, so, oh jetzt lasse ich krachen und jetzt fahre ich, jetzt fahre ich in Urlaub ähm, und, und da will ich überhaupt nicht über Geld nachdenken. Also bei mir ist zum Beispiel im Urlaub so, am liebsten auch in Fremdwährung. Ne? ist dann gleich Spielgeld, dann tut es weniger weh. Aber im Urlaub ist auch so, hey, scheiß drauf, ich will nicht über Geld nachdenken. Ich will nicht eine, eine Summe pro Tag budgetieren. Wenn ich im Urlaub gehe, dann gehe ich essen, wenn ich Bock habe. Dann, dann, dann gehe ich abends äh, in eine Bar, wenn ich Bock habe. Dann möchte ich im Café sitzen. Dann möchte ich irgendeine teure Tour buchen ja? oder irgendwo hinfahren, einen Mietwagen. Ich möchte dann in dem Moment nicht drüber nachdenken müssen, ob ich es ob ich's habe oder nicht, weil ich dafür gespart habe. Und dann will ich auch nicht sparen im Urlaub, so. Genau.
0: Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, für deine Tochter dann auch einen Sparplan anzulegen?
1: Ähm, ja, habe ich. Wobei ich auch da, äh, ich, also ich selber habe auch keinen Sparplan, sondern ich bin mein eigener Sparplan. Ich investiere hm. nicht monatlich, sondern ich investiere ja momentan, okay, momentan ist sogar tatsächlich fast monatlich noch, aber ähm, weil ich so unfassbar viel Geld habe jetzt in meiner unbezahlten <lacht> Elternzeit. Ähm, nee, also ich, ich habe das bei, also Darf man, darf man Markennamen sagen? Ich bin ja bei der Diva. Ich bin ja bei der Bank mit dem... Das die, diba, du, diba, du Ja, okay. Wer drauf kommt, der hat es jetzt erraten. Bei der dirk
0: bank äh, da, Genau.
1: Oh Gott, diese Werbung. Nein, da sage ich jetzt nichts zu. Ähm, da heißt es so, dass man ab 500 Euro Anlagesumme äh, keine Gebühren mehr bezahlt. Mhm. Und... Äh, der Sparplan aber einen gewissen Prozentsatz kostet. Ich glaube, es gibt auch Direktbanken, da ist das, das ist ein anderes, da kostet der Sparplan nicht oder wenig. Und äh, ich habe dann aber gesagt, okay, oh, oh, ob ich jetzt 100 Euro oder 200 Euro monatlich ihren Sparplan Sparplan mache und da noch Gebühren für bezahle oder das auf mein Tagesgeld lege und dann, wenn diese 500 Euro erreicht sind, jeweils einfach manuell investiere, ne? mhm. macht keinen großen Unterschied und habe mich dafür entschieden und so würde ich es dann auch für meine Tochter machen. Mhm.
0: Ja, hast du dir ja dann auch wohl überlegt. Ja. Sehr gut. Nutzt du denn äh, für deine Bankgeschäfte äh, dein Smartphone oder ein Tablet?
1: Ja. Äh, äh, Tablet nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, weil ich Smartphone halt immer in der Hand habe. Hm. <lacht> ja, äh, ich benutze mein iPhone dafür. Und, und zwar wirklich auch hauptsächlich. Äh, beziehungsweise jein. Ich habe eine App auf dem Computer, habe ich eine App Money, Money, Money. Die benutze ich auch für... Überweisungen, weil das äh, sehr bequem ist, aber äh, so das tägliche mal schnell checken, mal schnell überweisen und natürlich auch in mein Depot linsen und mich dran erfreuen, mhm. äh, das mache ich alles mit dem Handy. Ja. Ja.
0: Also ich nutze ja auch Money Money und äh, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne so eine Management-Software. Ähm,
1: ja, aber du hast auch 34.000 Konten.
0: Na, ja, so viele sind es nicht, <lacht> aber ich, ich würde völlig den, äh, den Überblick äh, verlieren.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Und äh, generell, ich habe noch nie eine Überweisung von meinem normalen Girokonto mit dem Handy gemacht, aber mit Nummer 26 und äh, da hast du das ja innerhalb von ein paar Sekunden überwiesen und ja.
1: das ist der Hammer. Ja, wobei ich, also mit dem Handy finde ich es auch noch bequem genug, weil Klassischen, bei den klassischen Girokonten. Ja. Ähm, wobei, also je nachdem, wie man es einstellt. ne, Es gibt halt, also ich mache mittlerweile, ähm, äh, na, wie heißen die TAN? Na, also, dass man eine SMS kriegt?
0: Ja, die M-TAN.
1: M-TAN, so. Dann geht es natürlich auch zuck zuck. Also wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Handy neben meiner tan sitzen müsste, dann wäre es auch nicht mehr so, so Luxus. Aber ich bin da schon sehr ich bin da schon sehr interessiert und auch immer sehr dabei bei so neuen Entwicklungen. Also alles, was mit, mit Smartphone möglich ist, versuche ich zumindest mal. Und ähm, wenn ich es dann für gut befinde, dann behalte ich es bei. Und wenn es irgendwie Spielerei oder Quatsch oder trotzdem noch viel Aufwand ist, dann lasse ich es sein. Aber ich, ähm, ich finde das alles sehr gut und ich mag diese Entwicklung. Ich bin dafür. Ich bin pro Smartphone.
0: Sehr gut. Führst du auch über das Smartphone Buch über deine Ausgaben? und deine Ja,
1: hm? auch das. ja. Ich habe auch dafür eine App Mhm. eine Haushaltsbuch-App ich will gerade, wie die heißt, Money Control glaube ich, mhm. Money Control ähm, genau und da wird mir notiert. alles notiert, also das, ich habe früher, ich habe immer schon Buch geführt, früher in einer Excel, ähm, jetzt mittlerweile mache ich es in der App, weil ich die einfach immer dabei habe und weil ich äh, ich weiß nicht, man sagt ja, es gibt Schwangerschaftsdemenz ne? aber ich hatte tatsächlich oft das Gefühl, dass ich nach Hause komme vom Einkauf und dann war ich so, okay, was hat die Dame gesagt an der Kasse? Waren das 13,50? Waren das 45 Euro? Waren das 2.000 Euro? I don't know. Was habe ich bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist mir entfallen. Ja. Und dann habe ich das halt angefangen, einfach direkt in die App zu knattern, direkt nach dem Bezahlen. Es sind irgendwie zwei, zwei Fingerwische, dann ist es drin. Man kann sich da so Shortcuts erstellen. Mhm. Ähm, habe da so ein paar Überkategorien und, ähm, und finde es super. Ich finde es auch vor allem super, weil äh, ich finde es mega wichtig, dass man einfach, weiß, was man ausgibt. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, dass man noch weiß, wofür man Geld ausgegeben hat, sondern dass man wirklich mal in Relation sieht, welchen Prozentsatz nimmt eigentlich mein Kinokartenkonsum ein von meinen monatlichen Ausgaben oder welchen Prozentsatz nimmt meine Versicherung ein oder äh, wo, also auch um zu gucken, wo gibt es denn womöglich noch Sparpotenzial, auf was könnte ich denn vielleicht verzichten, um mir beispielsweise diesen schönen Urlaub zu leisten dieses Jahr, den ich ja machen möchte. Also solche Sachen, ähm, weil ich einfach glaube, dass wenn man Buch führt, ähm, dann passiert es einem nicht so häufig, dass man unbewusst oder dass man so doof Geld ausgibt, also so nebenher, ne? weil man einfach ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt, wo geht mein Geld hin. Äh, ich, ich stehe nie irgendwie an der S-Bahn und ziehe mir noch schnell für zwei Euro einen Snickers aus dem Selector-Automaten. Nicht? Das passiert mir nicht, nein.
0: Oh, ich bin da ein ganz übler Patient gewesen.
1: Na, also. ja, aber man kann doch Snickers im Fünferpack kaufen bei Lidl und dann nimmt man die halt mit, wenn man weiß, dass man so ist.
0: Also meine Kumpels waren immer kurz davor, mich zu schlachten am U-Bahnhof in Berlin, ja, wenn ja, wir dann nach der so einen, Disco nach Hause so kamen. Und dann äh, sind die ganzen Euros dann da versumpft, ohne dass was rauskam. Und äh, ja, aber das habe ich mir auch schon lange abgewöhnt. Ja, Glückwunsch. <lacht> ja, nee, aber ähm, das ist auch wichtig und deswegen habe ich auch gedacht, mache ich jetzt meinen Kurs, wo es halt genau um diese Apps geht und äh, wie die dann den Alltag und eben auch das Sparen äh, erleichtern. Und ja. das ist eben auch wichtig, dass man da kurz darauf hinweist, wie das Ganze funktioniert. Und das sind ja enorme ähm, Hilfestellung, mit diesen Apps zu arbeiten. Ja,
1: total. Hm. Es ist wirklich einfach. Also ich glaube, viele Leute machen es auch aus Bequemlichkeit nicht. Ja. Wenn es zu viel Überwindung kostet ne, oder zu viel Aufwand bedeutet, dann würde ich das auch nicht machen. Ganz ehrlich, ich bin hm. auch eine faule Sau. Ich würde es auch nicht machen, wenn ich mich jeden Abend hinsetzen müsste und müsste meinen Federkiel spitzen und ja. mit einem Tintenfass und einem Gänsefederkiel meine Ausgaben notieren. Würde ich auch nicht machen. Aber... Ja, man hat so viele kleine Wartezeiten im Alltag, wenn ich jetzt irgendwie vorne stehe und auf die Tram warte, dann gucke ich mal kurz in meine App rein und ah ja, okay, hier noch eine Einnahme verbucht, da noch eine Ausgabe verbucht und zack, dann ist es wieder auf dem neuesten Stand. Ja. Und also dann muss ich auch sagen, ich finde es auch super, diese ganzen Statistiken mir anzuschauen. Also da bin ich vielleicht, so Albert ist ja auch großer Excel-Freund, da ja. bin ich vielleicht ein bisschen nerdy, aber ich liebe einfach auch so Auswertungen, ne? wenn man sich ja. das dann anschauen kann. Boah, guck mal, wie super ich hier meine Kosten gesenkt habe. Oder boah, krass, guck mal, wie sich das hier verändert hat. Also gerade so Veränderungen oder mhm. Peaks oder sowas anzuschauen und dann auch die Ursachen dafür zu identifizieren zu sagen, oh ja, hm, shit, da haben wir das und das gemacht, daran lag es. Ähm, oder hey, super, hat voll funktioniert der Plan. Ähm, da also kann ich stundenlang drauf abgehen. Stundenlang. Hm.
0: Ja, Das habe ich zum Glück nicht. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dadurch, dass ich aufgehört habe zu rauchen, wie viel Geld ich im Monat mehr habe. Ne? Und aber hallo, das fließt alles ja. äh, in den Sparplan rein.
1: Das fließt jetzt alles in Alkohol. <lacht> <lacht>
0: nee, das noch nicht. Aber ähm, also das war, ich glaube, ich habe über 300 Euro im Monat ausgegeben, nur für Zigaretten. Und das ist ja, echt, echt krass.
1: Und es tut auch mehr weh, wenn man es als Zahl sieht. Ja, ja. also wenn man es dann sich so bewusst macht und denkt so, oh fuck, das tut weh.
0: Ja, Und ähm, das war eben auch so und deswegen versuche ich dieses Geld dann möglichst sinnvoll dann auch anzulegen.
1: In, in Gesundheitsfonds? Äh,
0: nee, aber Hauptsache anlegen. Entweder genau. in Aktien oder, äh, also ich investiere ja auch in Zigarettenaktien. <lacht>
1: also statt zu rauchen, ne?
0: Ja, zum Beispiel, ja. Aber ich meine, die schütten halt sehr viel aus. Ne, Da gibt es eine hohe Dividende.
1: Die ganze Keuchhusten-Auswurf. Ja
0: gut, aber das Thema wollen wir jetzt nicht äh, Nein, vertiefen. Wollen nicht. Ähm, Nein, wollen wir
1: nicht.
0: Lass uns nochmal mal kurz über das Börsengeschehen ähm, sprechen. Informierst du dich darüber oder ist dir das ein, einfach vollkommen egal?
1: Mm. Also egal ist es mir nicht. Ich informiere mich da wahrscheinlich sogar übermäßig drüber, aber mhm. es berührt mich nicht, sagen wir mal so. Also ich lasse mich davon jetzt nicht panisch machen, aber ich finde es schon ganz interessant. Also ich lese schon ich lese schon durchaus Börsennachrichten ähm, und einfach um so ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, aber es ist nicht so, dass ich daraus irgendwelche, ähm, irgendwelche Konsequenzen für mein ähm, Anlegehandeln ziehe. Sondern ich, ich, ja, es ist eher so, dass ich denke, ach mal sehen, wie sich das auswirkt und dann, wie sie sehen, sie sehen nichts passiert, am nächsten Tag gar nichts an der Börse oder es passiert total was Krasses und keiner hat es kommen sehen. Also es ist eher so, dass ich, ja das ist interessant, ich finde das unterhaltend, ja, aber es ist nicht so, dass ich das lese, um, um vorausschauend äh, irgendwie mit ta taktischem Geschick meine Aktien zu kaufen und zu verkaufen und sowas mache ich nicht.
0: Na ja, gut, bei ETFs ist das ja auch schwierig, ne?
1: Zu, zu taktisch zu kaufen und zu verkaufen.
0: Ja, aber ähm, du hast ja da nicht ähm, einen unmittelbaren Einfluss ja, ja. Genau, hm. auf, auf einzelne Unternehmen. Also wenn, wenn
1: ja gut, aber wenn wieder... der Index knackt, dann knackt der ETF mit. Also ja, ja wenn, also ich habe jetzt, hab jetzt keinen DAX-Index oder so, aber ich meine, wenn der DAX runtersegelt, ja, dann kannst Macht du beim das ETF das genauso sehen. Ja, ja das stimmt.
0: Ähm, wie sieht denn das in deinem Freundeskreis aus? Oder auch in der Familie? Bist das du da schön der einzige Anleger?
1: Nein, also in meiner Familie nicht, ne? habe ich ja schon gesagt, meine Mami. Mhm. Äh, mein, einer meiner drei Brüder investiert tatsächlich auch in Aktien, ähm, wobei der ganz anders drauf ist als ich. Also da, ähm, ja, der ist, glaube ich, eher der Spekulant und ich bin das, das ähm, vernünftige Mädchen. Mhm. Ähm, in meinem Freundeskreis ist, so eine, ist eigentlich so eine ganz schizophrene Mischung unterwegs. Äh, einerseits äh, habe hab ich viele Freunde, die immer noch irgendwie äh, Bafelkredite kredite zurückzahlen und so an der Existenzgrenze rumkrebsen. Mhm. Und dann aber auch die Häuslekäufer und Häuslebauer sind auch dabei, die irgendwie ihre Kredite abzahlen in den nächsten 30 Jahre. Mhm. Habe ich beides. Mhm. Äh, ist aber nicht Thema wirklich. Ja. Also es gibt so ausgewählte Freunde, mit denen ich da durchaus schon drüber gesprochen habe, aber es ist entweder nicht von Interesse oder also im Falle zum Beispiel BAFE-Kredit, eher ein frustrierendes Thema, wo ich dann nicht so vertiefen möchte. Aber ähm, ja, ich habe jetzt nicht so die, die Börsen Börsenbuddies, mit denen ich mich mittags hinsetze und über Aktien diskutiere. Leider, ich fände ich das toll. Ich hätte da Lust drauf, aber nee.
0: Die habe ich aber auch nicht. Deswegen Die mache ich findest Podcast. du online,
1: ja genau. <lacht> dann finden sich diese ganzen seltsamen Menschen also online zusammen und diskutieren begeistert über Aktien. Ja.
0: Ne, so schlimm ist es ja nicht, aber ähm, ich finde es schon wichtig, dass ich mich darüber dann auch austausche. Aber ähm, selbst wenn ich jetzt mit Albert darüber diskutiere, der sieht es ja auch alles ein bisschen entspannter, der investiert ja auch passiv ja. und den interessiert es nicht, was jetzt mit VW ist. Also das hat er, glaube ich, in einer Podcast-Folge auch gesagt, im Jahresrückblick. Es interessiert ihn nicht, er legt es trotzdem
1: stur an. Ja, das ist ja auch vernünftig. Hm. Aber ich, also auch, ich meine, auch diese unterschiedlichen Typen, da hat ja alles seine Daseinsberechtigung, aber auch das ist interessant und auch dazu kommt es ja in der Regel nicht. Also, ob man jetzt passiv oder aktiv investiert, in der Regel äh, spricht man über gar nichts. Hm. Ja, so. Also bei mir oder auch die Leute, die ich kenne, dass das einfach, also die meisten würden wahrscheinlich sogar drüber sprechen, aber sie so, gucken mich dann an und sagen so, hä, wie, Aktien, ist das nicht voll gefährlich? Na ja, okay, ja, lass uns über das Wetter reden.
0: Oder über Konsum. Das geht. Oder immer. über
1: Konsum, ja, ja, das geht immer. Über das Handtaschen, ist top. Schuhe. Wie viel hat dein Rucksack gekostet? Ja,
0: da sind wir wieder am Anfang. Hui. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir zum Workshop kommen. Ja. Und zwar, wir haben da auch schon drüber gesprochen, aber was hältst du denn konkret von Finanzblogs und Finanzpodcasts, um sich einfach mit dem Thema Geld, Börse, Rente so ein bisschen bekannter zu machen?
1: Finde ich super. Also für mich war es der einzige Weg, glaube ich. Ich hätte jetzt niemals, ich weiß, bei dir ist das glaube ich über die Euro, ne? Ja, über so eine genau. richtige Zeitschrift damals losgegangen. Ich wäre nie, also selbst wenn es die letzte gewesen wäre Daniel, ich hätte die nicht aus diesem Zeitschriftenständer genommen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mir irgendwie so eine Finanz jetzt schon, wohl gemerkt, jetzt schon. Ja. Damals also ne, dann hätte ich weiß nicht, dann hätte ich aus dem Fenster geguckt im Flugzeug, aber ich hätte niemals eine Finanzzeitschrift in die Hand genommen und ähm, auch der Börsenteil in der in der Tageszeitung, also das war für mich überhaupt, das war das waren leere Seiten, die habe ich einfach so verblättert ja. ähm, und Blogs, also Blogs sind, finde ich, ein schöner Einstieg, weil man oft einfach zufällig drüber stolpert, weil man vielleicht ein Thema, vielleicht, weiß nicht, man interessiert sich für, man guckt sich seine Haftpflicht an oder so. Ne? Also mhm. vielleicht stolpert man da beim Googlen durch Zufall rein und bleibt dann hängen. Deswegen, es, ist ein, es ist eine sehr niedrige Hemmschwelle einerseits. Deswegen finde ich Blogs gut und Podcasts noch, noch viel besser für mich. Podcasts sind halt fantastisch, gerade ähm, ich sag mal, als, als junge Mutter mit Kleinkind zu Hause, man kann äh, man kann sich nicht hinsetzen und zwei Stunden Blog lesen oder Zeitung lesen, sondern man hat eigentlich ständig was zu tun und man hat vor allem ständig die Hände voll. Und ähm, man kann einen Podcast trotzdem nebenher hören. Ja? Ich kann die Wäsche zusammenlegen oder äh, ich kann einkaufen und kann nebenher aber Podcast hören und kann mich da weiterbilden und finde das als... als ähm, als, als Fortbildung auf die Ohren, ja, äh, so super. Ich bin so begeistert davon. Es ist einerseits unterhaltsam natürlich. Mhm. Also ich bin auch ein großer Freund von Hörbüchern beispielsweise. Ich mag einfach, ich höre gern Geschichten. Und wenn diese Geschichten aus dem echten Leben stammen und mhm. mich dabei noch irgendwie ein bisschen weiterbilden, dann äh, ist das Beste aus zwei Welten, ja. Super.
0: Das hast du schön zusammengefasst. <lacht> Dann lass uns mal zum Workshop kommen. Ähm, bei dir war es relativ einfach, da einige Begriffe zu finden. Da bin ich gespannt. <lacht> du hast ja auch viele schon angesprochen. Beginnen möchte ich mit dem Begriff Schwarzwald.
1: Oh, der Schwarzwald. Ja, da kommt das beste Bier der Welt, das Tannenzäpfle her wow. und äh, Kuckucksuhren. Und äh, es ist wunder wunderschön. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, scheiße, warum bin ich hier denn eigentlich weggegangen? Ja. Ähm. Ja, es gibt da auch viele Kurorte. Also ich kann allen Hörern ans Herz legen, mal in den Schwarzwald zu fahren. Da gibt es auch die schönsten Mädchen übrigens. Mich ah. nicht mehr, <lacht> aber viele andere.
0: <lacht> aber ähm, beim Biergeschmack, der hat sich bei dir jetzt aber geändert, oder?
1: Nein, um Gottes Willen. Echt? Mittlerweile ist Tanzäpfel ja sogar in Berlin hip
0: also Tannenzäpfel und Fürstenberg sind für mich die schlimmsten Biere, die ich hier in Deutschland je getrunken habe. Okay, aber dann
1: ähm, muss ich Astra und Riegel äh, noch ins Feld führen, weil die finde ich schlimm.
0: Ja gut, Astra ist jetzt auch nicht so ein Highlight, aber ähm, also Fürstenberg kenne ich vom vom Metal-Festival, die das sponsern. Das schmeckt gar nicht und ähm, das Tannenzäpfel habe ich auch mal im Festival von äh, Leuten aus oh. dem Schwarzwald bekommen und äh, das kann man nur trinken, wenn man schon ein paar Bier vorher getrunken hat. Ja Bier.
1: gut, aber wir, also wenn man aus dem Schwarzwald kommt, hat man ja immer schon ein paar Bier vorher getrunken.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Das, dann fällt das total leicht. Ja. ja.
0: Und ähm, hängt bei dir auch eine Kuckucksuhr dann an der Wand? Alles, alles voll. Ja?
1: Ja klar, kein weißer Fleck an der Wand.
0: <lacht> ja, aber daher kenne also, nee, ich es Hörst du es nicht nicht.
1: rufen? <lacht> nee, ich habe leider keine Kuckucksuhr, keine einzige.
0: Nee, aber ich finde das immer so faszinierend. wenn, Also in Tittisee Neustadt äh, war ich auch mal im Urlaub. Und ähm, das ist ja auch so ein Ort für Japaner und die, die gehen dann dahin. Da gibt es ja auch nur eine Straße mit den ganzen äh, Souvenirläden.
1: Kuckucksuhren, ja.
0: Kuckucksuhren, also dann kaufen sie eine Kuckucksuhr, dann gehen sie in das typisch deutsche Restaurant, dann bestellen sich da Schnitzel mit Pommes, trinken mhm. ein Bier und wanken dann besoffen Richtung äh, Bus zurück. Traumhaft. Ja, das ist, äh, das ist echt... Ein so muss
1: Urlaub aussehen.
0: Ja, na naja, gut, bei sieben Tagen, dann musst du natürlich alles reinknallen, ne? Ja, ja, Aber ich äh, muss dir beipflichten, der Schwarzwald an sich ist echt schön.
1: Wunderschön. Ja. Ja. Da ist die Welt noch in Ordnung. <lacht>
0: genau. Glück ist der nächste Begriff.
1: Oh, Glück. Glück hat man. <lacht> Oder? Man hat mal Pech, man hat mal... Nee, ich weiß nicht mal, wie der Spruch ging. Glück ist äh, wichtig. Und Glück ist ganz leicht eigentlich zu ähm, bekommen, wenn man wenn man ein bisschen bescheiden ist und ein bisschen dankbar ist und ein bisschen äh, sich bewusst macht, wie gesegnet man eigentlich ist, dann, glaube ich, ist es total einfach, Glück zu empfinden. Und ähm, wenn man dieses Glück empfindet, dann ist auch alles irgendwie easy. Dann klappt auch alles im Leben, glaube ich. Also ich empfinde mich als sehr glücklichen Menschen.
0: Das klingt doch super. <lacht> ähm, Rockmusik ist die Nächste.
1: Rockmusik! Äh höre ich nicht, also, oder, okay, warten, ja, also klassische Rockmusik höre ich nicht so wirklich, allerdings bin ich ein großer Freund von, also, wenn man das jetzt ausweitet auf handgemachte Musik, ja, einigen wir uns auf handgemachte Musik, mhm. ich höre sehr gerne äh, etwas härtere Musik, das ist dann ähm, Korn oder, oder System of a Down, finde ich super, Queens of the Stone Age, sowas höre ich, das ist aber, glaube ich, dann schon äh, nicht mehr Rock, das ist dann... Weiß ich gar nicht, wie das nennt Alternative Metal. Ja. New Metal. New Metal es ist es. Genau, so das new. also gefällt mir sehr gut, höre ich sehr gerne. Und äh, ansonsten, wenn ich aber gerade irgendwie hier rumwirbel oder zu tun habe, dann ähm, höre ich auch tatsächlich auch gerne so elektro ich also Deichkind finde ich zum Beispiel großartig. Mhm. Also dann ist es nicht so, nicht so wirklich Rockmusik. Wobei ich auch ganz toll, also auf gerade Festival und Sommer und draußen, dann kann ich da schon drauf abgehen, ja. Also. Super. Passt. Musik ist auf jeden Fall wichtig in unserem Leben, in meinem Leben, ja.
0: Ja, machen wir gleich mal damit weiter. Ähm, Schlagzeuger ist der nächste.
1: Ja, Schlagzeuger sind sexy. <lacht> <lacht> mein Mann ist Schlagzeuger. Yay! Ähm, Schlagzeuger sind ja in, in, in Musikerkreisen verkannt als die, die mit Musikern rumhängen. Aber ähm, ich finde Schlagzeuger die besten Musiker. Erstens, weil sie das Fundament der Band bilden und zweitens, weil sie die besten Oberkörper haben.
0: Aha. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Die müssen ja auch hart arbeiten <lacht> hinter den Kesseln. Was ich interessant finde, ich hatte jetzt ja echt viele Schlagzeuger schon hier zu Gast. Also
1: ja, finde ich auch total witzig, als wäre das irgendwie noch ein interner Zusammenhang, den noch niemand rausgefunden hat. Ja. Albert spielt auch Schlagzeug. Albert spielt ne?
0: auch Schlagzeug, ja. Witzig, ja. Und der Glückfinder spielt auch Schlagzeug und irgendwer was noch. Stimmt. Ähm, das ist immer sehr interessant. Ein Gitarristen immerhin.
1: Ein Gitarristen, ja. Ich muss allerdings sagen, also finanziell hat äh, mein, mein toller Schlagzeuger hat wenig Plan. Das mache ich bei uns.
0: Das ist dann ja, auch der soll, der soll seine Verteilung. Musik
1: machen und ich mache unsere Altersvorsorge, genau. Ja,
0: sehr gut. Der nächste Begriff ist Game of Thrones.
1: Ach, ja, da hatten wir es auch schon von. Ja. Ich will jetzt nicht spoilern, aber yeah! I knew it, I knew it! Ähm, ich liebe Game of Thrones. Game of Thrones ist eine wahnsinnig tolle Serie. Und ich bin total begeistert, dass die neue Staffel jetzt läuft. Und ich habe wahnsinnig viele, also ich habe so ein paar ganz heiße Theorien, die wir gerne mal mit Zeit und Bier ausdiskutieren können. Game of Thrones ist super. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele Leute, die es auch super finden. Und ich, äh, wenn ich damit Geld verdienen könnte, würde ich nur den ganzen Tag diese Serie schauen und danach Re Recaps aufnehmen, wo ich mich mit anderen Nerds darüber unterhalte, wie nerdig... Ähm, man damit äh, sich auseinandersetzen kann und wäre richtig 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 glücklich ja. Ja.
0: hast du mal in den sexy Cripples recap podcast ja habe ich
1: tatsächlich fand ich sehr fand ich sehr unterhaltsam ja
0: also ich habe es ähm, beim interview mit albert auch schon mal erwähnt ähm, das geht ja teilweise echt zwei stunden über eine folge also das ist doppelt ja. so lang wie ich könnte also ich könnte
1: ich könnte dreimal so lang also falls jemand interesse hat an einem dreimal so langen recap einer folge dann bitte bei mir melden <lacht>
0: Ja, aber das ist echt spannend und ähm, für die Leute, die es äh, nicht kennen, man kann da unheimlich viele Theorien rausziehen und äh, das wird eben auch gemacht. Es gibt äh, ganze Podcasts, Webseiten ja, nur über dieses Thema.
1: Und für die Leute, die es nicht kennen, what's wrong with you? Okay.
0: Ja, aber ich sehe es genauso. Also ähm, ich kann es immer nicht abwarten, bis die nächste Folge kommt.
1: Ja, Montag.
0: Wow. Ja, bei mir ist es dann immer Dienstag.
1: Wow. Ja, noch schlimmer. <lacht>
0: Okay, das wollen wir jetzt äh, nicht weiter vertiefen, Nein, auch wenn wir es könnten. Nein, aber... genug.
1: Genau, nördig genug, genau. Vier Stunden, acht.
0: Ja, und wir würden spoilern, das wäre ja auch langweilig.
1: Das machen wir nicht. Äh, nee,
0: das machen wir nicht. Und wir gehen zum nächsten Begriff über, der nennt sich Maultaschen.
1: Maultaschen? Hä? Was, wann, wann, wann hast du von Maultaschen?
0: Äh, haben wir nicht, aber so, so. Baden-Württemberg, ne?
1: Ja, also das ist ja sogar fast eher. Ich würde das jetzt eher als schwäbische Küche bezeichnen. Die badische Küche ist jetzt gar nicht so maultaschenlastig. Also mir hängen natürlich die Spätzle ja. und Knöpfle und die ganzen guten guten Nudelsorten Unterkategorien. Ähm aber also prinzipiell bei Maultaschen fällt mir einfach ein, dass eines der, der Sachen, die ich am allermeisten vermisse in Berlin, ist gute deutsche Küche. Man kann hier jedes, jedes Land kann man hier kulinarisch aufarbeiten. Ja? Ob man jetzt afrikanisch oder usbekisch oder unter Japanisch essen will, es gibt alles in Berlin. Aber es gibt so wenig gutes deutsches Essen. Und es tut so weh, wenn man aus dem Schwarzwald kommt und man ist einfach gewohnt, viel und geil und auf jeden Fall noch mal ein, ein ein Stück Butter drüber geschmolzen und es muss irgendwie knallen und es darf nicht leer werden, weil es muss eine Riesenportion sein. Ah, dann ist es schon manchmal bitter, in Berlin zu wohnen.
0: Ja, aber dafür hat man dann wirklich alles. Also die ausländische Küche hast du dafür im Schwarzwald nicht, ne? Ja, das stimmt. So Döner und so.
1: Döner gibt es mittlerweile. Aber sonst nichts. Doch, manchmal äh, Sushi, wenn man Glück hat. Sushi, wenn man Glück hat. Weil äh, der Schwarzwald ist ja direkt am Meer auch und äh, da gibt es also ganz frischen Fisch. Weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ja. Das war jetzt aber ein bisschen sarkastisch.
0: Ja. ja. Ähm, der nächste Begriff ist Hauptstadt.
1: Uh, jetzt hast du mich erwischt. Ja. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Uh. Hamburg?
0: Das wäre schön. Ne? Rostock.
1: Rostock. Oh. Rostock. Lübeck.
0: Dein Wohnort.
1: Ja, mein Wohnort. Die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Deutschland. Ich liebe Berlin. Und deswegen, ähm, um das von vorhin aufzugreifen, warum ich trotzdem froh bin, hier zu wohnen, obwohl ich jedes Mal, wenn ich im Schwarzwald bin, denke, warum bin ich hier weggezogen? Weil, weil Berlin ist, ähm, oh, Berlin ist einfach schön. Und auch jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ähm, nach dem Schwarzwaldurlaub, dann, dann bin ich richtig froh. Und dann, die Luft riecht gut, ja, so ein bisschen nach Asche und Kohlestaub und Dreck. Und dann denke ich, ah. Ich bin wieder hier. Ähm, Berlin ist wahnsinnig lebendig und vielseitig und ähm, wir kommen jetzt endlich auch, wir wohnen im Verschrien in Prenzlauer Berg. Wir kommen jetzt nach elf Jahren, die wir uns über die ganzen Gören ärgern mussten, in den Genuss selber Eltern im Prenzlauer Berg zu sein und it is really so good as everyone tells you. Ähm, das ist wirklich schön. Es gibt hier wahnsinnig viele Kinder und wahnsinnig viele Einrichtungen für Kinder und Spielplätze tolle und das, daran dafür liebe ich Berlin auch. Und ich liebe Berlin dafür, dass man irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Städte in einer Stadt hat. Also ich finde die, die Unterschiede zwischen den Kiezen total interessant. Ja, Wenn man irgendwie nach Kreuzberg geht, nach Friedrichshain geht, nach Mitte. Es sind alles eigentlich unterschiedliche Städte mhm. mit ganz unterschiedlichen Gesichtern. Und ähm, wir, also auch hier hinten raus, wenn man nach Pankow rausfährt, es wird so schnell so wunderschön grün. Also es gibt auch tatsächlich noch, in der Stadt sehr viel grün, was ich, ähm, ja gut, in anderen Städten habe ich mich noch nicht so viel umgeschaut, aber da finde ich Berlin auch bemerkenswert grün mhm. im Vergleich zu anderen Großstädten, ne? mhm. die Hauptstadt.
0: Ähm, du kannst ja auch im, im Prenzlauberg äh, Schwäbisch schätzen, ne?
1: Ich kann kein Schwäbisch. Nicht? Ich bin ja Ich bin ja Badenzerin. Nee,
0: könnt ihr das nicht alle? Also das ist ja äh, ein bisschen Wir abgewandelt. Können alle.
1: Nein, am um Gottes Willen, jetzt, also pass auf, dass jetzt... <lacht> Liebe Schwaben, die diesen Podcast hören, es tut mir leid. <lacht> ähm, ich bin ich bin Badenzerin und wir Badenzer identifizieren uns weder mit den Schwaben noch umgekehrt ähm, und das ist, es gibt angeblich sehr viele Schwaben im Berg, ja. ja, aber ich gehöre gar nicht dazu, weil ich bin ja Badenzerin. bin es ist ja wie wenn ich sage, ähm, ja ihr Ihr Hamburger, ihr Hamburger ist doch alle, ja jetzt fällt mir kein Klischee ein, aber wenn ich dich jetzt als Lübecker untersubsumiere mit Hamburgern oder Bremern, dann ist das ja auch nicht korrekt.
0: Naja, Fischkopf ist Fischkopp und äh Fisch,
1: Okay, ja, dann ist halt Bobbele, Bobbele.
0: Ja, und äh, ich meine, mir musst du es nicht erzählen, das war jetzt natürlich auch ein bisschen äh, sarkastisch meinerseits, <lacht> aber ähm, ich habe sowohl in Baden gewohnt, als auch in Schwaben, also ich kenne die äh, Unterschiede.
1: Die, du hörst sie tatsächlich auch? Ja,
0: man hört sie. Also, Aha. wenn ich äh, in Monim zum, zum Bäcker gehe, ähm, da hört man das. Das ist anders als im, im Schwabenland.
1: Das ist richtig. Ja. Das freut mich sehr. Das macht mich sehr glücklich, dass du das hörst. Ja,
0: aber ich habe dich so ein bisschen aus der Reserve gelockt nochmal.
1: Ja, dass ich mich jetzt hier verplapper und irgendwelche <lacht> ganz fein, schwabenfeindlichen Sprüche kloppe. Würde ich nie tun.
0: Nein, das wollen wir jetzt auch nicht. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Ähm, der nächste ist Shanghai.
1: Shanghai. Die Hure Babylon. What? Ich liebe Shanghai, aber ich hasse Shanghai auch. Es ist eine Hassliebe. Ich habe da viel Zeit verbracht, ja, äh, beruflich. Und ähm, oh, ich denke da manchmal, also jetzt ist es fast, es kommt mir manchmal fast surreal vor, wenn ich jetzt diese Fotos angucke, von der Ausblick von meinem Apartment über eine völlig versmockte, riesige Großstadt mit unfassbaren Wolkenkratzern. Es ist alles so übertrieben dort, mhm. aber auch einfach toll. Also. Also China ist einfach toll. Ich habe auch immer Fernweh und ich bin auch, ich frage mich auch manchmal, wann ich da wohl wieder hinkomme. Mhm. Wann das wohl das erste Mal sein wird, weil jetzt mein kleines süßes Baby in die krasseste Smogglocke der Welt zu schleppen, fällt mir erstmal nicht ein. Mhm. Aber irgendwie habe ich schon Sehnsucht. Und ich vermisse natürlich auch meine Kollegen. Und ich vermisse den, ah, die Dynamik ist einfach, es ist sehr aufregend oh, dort. Es passiert wahnsinnig viel und es ist sehr vielseitig.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Und mit einem schönen Begriff möchte ich jetzt auch schließen, nämlich mit der Familie.
1: Welcher? <lacht> <lacht> der Familie. Mit dem Begriff Familie. Familie. meiner Familie. Ja, Familie ist ähm, wichtig. Familie ist der Anker, der dich festhält, damit du nicht davon treibst und nicht übermütig wirst und nicht untergehst in alle Richtungen. Ähm, ich, ich bin... Ich finde es total toll, dass ich jetzt meine eigene kleine Familie habe. Ich finde es total schön und bin da total stolz drauf und kann es immer noch nicht so richtig fassen, weil ich, das ist so passiert halt, ne? Man, plötzlich ist man selber Eltern und, ähm, und, plötzlich hat man seine eigene Familie und kann, und kann so eigene Familientraditionen begründen und Familien. Unternehmungen machen. Und es klingt von außen jetzt wahrscheinlich voll so, oh, oh Gott, der aber es ist so schön und ich ähm, es macht mir so viel Spaß und ich gehe da richtig drin auf und äh, freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt und hoffe, dass meine Familie noch wächst und dass wir noch ganz viele kleine Kinder reinbekommen und dann ganz glücklich sind. Jetzt ja schon ganz glücklich sind, aber ja, Familie ist das Wichtigste für mich.
0: Super, jetzt habe ich da zwei Klammern gesetzt, nämlich mit Glück angefangen und, äh,
1: <lacht> mit, und mit Familie aufgehört.
0: Ja. Ich hatte es zuerst anders da stehen, da habe ich gesagt, na, ich muss noch ein bisschen basteln, damit wir einen schönen roten Faden zum Ende hin haben. Und es ist mir gut Traumhaft. gelungen. Traumhaft.
1: Ne? Es ist wunderbar aufgegangen. Super.
0: Alicia, ich danke dir sehr herzlich für das wirklich amüsante Interview. Hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Daniel.
0: Und äh, wir hören mit Sicherheit noch voneinander.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich wünsche dir alles Gute.
1: Genau so. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.